3: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дежавю, программа воспоминаний Снова с вами А вы будете сегодня в очередной раз Рассказывать свои истории, отправляясь Во времени на несколько Лет назад или на много Лет назад. Очередной вечер, очередная Встреча Ну а теперь, собственно говоря, тема, по поводу которой Мы сегодня с вами будем Разговаривать. А... Родилась эта тема из небольшой заметки, которую я обнаружил в журнале «Костер» 1991 года. Там было письмо от мальчика. Мы сидели, играли на гитарах и пели «Цоя», рядом сидели и пели «Ласковый май, белые розы», а потом к нам подошли и сказали, что, чтобы мы уходили отсюда с такими песнями, и мы подрались. Вот. И все это... Мальчик написал из города Ростов-на-Дону. Я до того проникся этой историей, что прямо вот скан фотографию из журнала «Костер» опубликовал у себя в Фейсбуке. И тут родилась тема, слушайте, а ведь действительно в нашем с вами возрасте, в возрасте взросления, когда не хотелось быть похожим на кого-то, на всех, хотелось выделиться из массы людей, вот, конечно, были свои белые вороны, и какие-то вещи не поощрялись, начиная с того, что мы слушаем, как мы выглядим. Как мы одеваемся? Какие увлечения у нас? Все увлекаются, вот я не знаю, чем-то, а ты не увлекаешься. Уже какой-то не такой. Ну и понятно, что навалять просто так по поводу ИБЕ могли, потому что человек оказался ну, в чужом районе. У группы «Сектор Газа» прекрасная есть песня под названием «Местный». Итак, ну такая, знаете, тема нашего сегодняшнего эфира – За что могли навалять, по большому счету, на улице? К чему могли придраться, к чему могли пристать? А вообще, может быть, у вас есть какие-то наблюдения, вот что выбивалось из общей канвы? Вы же вспомните, что... Когда мы как-то на себя какие-то вещи или предметы надевали, на нас уже смотрели несколько, так, знаете, немного странновато. Итак, э, так, а телефон работает у нас 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, про белых ворон, про то, что было в вашем городе непопулярно, а вы, может быть, этим увлекались. Да, вижу, что звонки идут, все в порядке. 8 9 6 7 200. Ровно 97.02 Ну, в общем, за что на К чему могли придраться За что можно было отгрести Ну, к девочкам это в меньшей степени Относится, а к мальчикам Я думаю, что вообще ответ за все Здравствуйте, добрый вечер Алло Говорите, пожалуйста Алло, 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 вы в прямом? Ох, сорвался у нас человек 8800 200 ровно 97.02 так, 8-800-200, ровно 97-02. Ну и, конечно, среди одноклассников э, наверняка были свои неформалы. И вот когда... Я не зря про 91-й год вспомнил. Ведь это было как раз такое э, конец 80-х, начало 90-х. Серьезное противостояние, э, ну, по крайней мере, в Москве. М-м-м, во-первых, к тебе могли подойти и спросить, ты за брейк или ты за металл. Вот И нужно было, глядя на оппонента, выбрать правильный ответ Во-вторых, конечно, могли сказать, от из какого района Вот И я думаю, что это не только московская история Могли придраться к внешнему виду Ну а те, кто в 60-х годах был, те, наверное, помнят, как еще комсомольцы ходили и длинные волосы стригли Добрый вечер, здравствуйте, алло Алло, алло, алло Ой, да, вот теперь слушаю, да. Алло. Слушайте, а что у нас происходит с телефоном? Здравствуйте, алло.
0: Да, здравствуйте. И Вас вас беспокоит э, город Краснодар?
3: Да, слушаю.
0: Да, в свое время я учился в городе Грозном. У нас вот таких делов не было. То есть? Там группировки, ну вообще ничего не было. Но я немножко, мягко говоря, не молодой. Ну подождите, вы
3: вы про про какие сейчас годы говорите?
0: 83-й, 84-й, 85-й, 6-й, 7-й, 8-й
3: Ну понятно, то есть середина 80-х Вы идете, вы подростком, идете по улице И к вам вообще никто ни к чему не может пристать
0: то Я как-то так получилось Извините, я буквально задержу вас буквально на 15 секунд Давай, и, мне, мне довелось провожать человека Он уходил в армию Так вот, я весь грозный В 84-м прошел весь, весь, весь абсолютно общежитие, абсолютно не встретил никаких проблем.
3: Хорошо. У вас были длинные волосы?
0: Никогда. Никогда.
3: Подождите, а если если бы парень в Грозном с длинными волосами появился?
0: А вы знаете, я таких никогда не видел.
3: А, просто, просто это не было принято у вас?
0: Нет, вы знаете, может быть, у кого это было принято, у нас не было дискотек, у нас не было этого, ну, кто-то где-то танцевал, были дискотеки в университете, где я учился, и успешно закончил аж два факультета, один с отличием.
3: Принято, спасибо большое. Так, спокойный Грозный 80-х годов, пристать вообще не могли, можно было спокойно через весь город пройти. Ладно. Но э, кто мы такие, чтобы вам не верить? Вы там жили, это ваша история, поэтому даже ни, ни, я не был, например, в 80-х в Грозном. Я чуть позже был. Вот, поэтому... Хорошо, спасибо за историю. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Михаил Михайлович. Аньки, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот история, какая у меня была. Давайте. Я считаю, что достаточно интересная. Я уже была на последнем месяце беременности. И шла, да, да, значит, да, возвращалась домой часов в 9 вечера угу. э, на подругу свою. Э, на, это, ой, господи, вот как неудобно прям получается. Да ничего, да. ну возвращайтесь поздно. Я ее поздравляла с днем рождения ага. и возвращалась домой. Так. И, и вижу, значит, такая куча стоит, и избивают одного парня. Угу. И бьют ногами, бьют не знаю как, ужас. Потом он уже валяется, люди проходят, никто не ничего никак. И я прям в эту кучу на последний месяц беременности с таким огромным животом прямо полезла и заорала. Громко-громко заорала, что что вы делаете, как вы можете, то вот тут еще подскочила женщина, помогла, в общем, мы этого парня отбили, и начали потом, значит, я его взяла с собой домой, и говорю, скажи мне, пожалуйста, за что они тебя, почему такое дело, а он говорит, я получил первую зарплату, и мне ее и не, и не обмыл. Я ее не обмыл. А,
3: это обида была за то, что не обмыл зарплат, не проставился.
2: Zarする> <essential> yeah. Да, за то, что не проставил. Een... Вот такая gotcha. ja. voilà. <source> <Stress> вот была ужасная. Я его отмыла, обмыла, переночевал он у меня и пошел домой.
3: Ничего себе,
2: ничего
3: А какие годы это были?
2: Ой, я сейчас скажу, последний месяц. Это 69-й, 60... 69-й, 68-й. <говорит>
3: спасибо, спасибо большое. Не, не проставился. Понятно. А, могли попытаться навалять деревенскому парнишку в поселке, поселковому парнишке в городе, а в городе, да, ты просто попался не в своем районе. Да, вот это, за это тоже могли навалять, когда, просто множество историй, опять же, я с этим не сталкивался, но историй таких слышал очень много, когда деревенский, э, городской парень приезжал, я не знаю, к бабушке погостить, вот, и причем провоцировали на конфликт деревенский, это называлось «проучить городского», иногда беззлобно иногда достаточно жестко не, не скажу что жестоко но жестко ну чтобы не зазнавался у себя там в городе есть такое было восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два* здравствуйте 8
4: 800
0: 200.
3: О, потише радиоприемник сделайте пожалуйста алло нет, я сам себя слышу, к сожалению, мы так с вами разговаривать не сможем. Нас с подругой в 1988 году в нашем же дворе чуть не избили незнакомые девчонки. Причина ⁇ слишком вы высокие и одеты слишком хорошо. Надо же было такую причину выдумать. Кулаки, видимо, сильно чесались. Элеонора из Москвы. Ну вот и такое бывает. За восточную внешность парня побили русские нацисты в 1968 году. Где а Где Эдуард? Напишите, где это было. Интересно просто. Итак, могли, как мы поняли, к внешности, к территории, ну, дескать, это наша территория, что ты тут делаешь. Из-за девушки, да, легко, особенно если как раз девушка из одного района, ты из, из другого, вот, и еще встречаешься. Вот, и это была такая обида, ну как же, не местный встречается с местной девушкой. За что еще? За длинные волосы, к чему могли придраться? Опять же, давайте не будем прямо вот доводить до нашего сегодняшнего разговора, до кулачного боя, но к чему могли придраться? И это не обязательно, а после этого выяснение отношений на кулаках. Нет, это могли сделать замечания, могли фыркнуть вслед. Вот, А вот с такими вот наверняка вы моментами сталкивались. И жду, да, вижу огромное количество телефонных звонков. Присылайте свои сообщения. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
3: Радио
1: Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.
2: Дежавю. Дежавю.
3: Дежавю Итак, сегодня в программе Дежавю К чему могли придраться, что не нравилось в нашем внешнем виде, в облике, в то, что мы делали, как мы делали, как мы выглядели и что мы слушали В общем, с одной стороны, за что могли навалять, ну, это если... С ровесниками встретился С другой стороны, ну вообще К чему могли придраться И не только ровесники, но и взрослые Вот на эту тему мы сегодня с вами Разговариваем, это выбивалось Из обычно заведенных Правил или распорядка И я до сих пор помню Нашу учительницу химии, которая Уже отменили Форму школьную Уже можно было приходить В общем-то в домашнем в гражданском, не в обязательных фарточках или школьных костюмах. Это 89-й год, 89-й, 90-й. И все равно учительница считала своим долгом, увидев, а это, надо сказать, 9-й класс, то есть 15-16 лет, если она видела накрашенные губы или макияж, а это была пора как раз, я не знаю, группы комбинации. И, в общем, яркая такая боевая раскраска у женщин ценилась, у, д- у женщины и у девушек. Ну вот учительница химии просто подходила, брала за руку, сопротивляясь и не сопротивляясь. Либо сама идешь в уборную умываться, либо... Она сама тебя умоет. 8700 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я из Паразова вот, звонил. Так. Вы знаете, мне уже сейчас вот, исполняется вот 80 лет, да? Так. И в вот, ну, 60-е годы, в 40-е годы, да? мы вообще ходили абсолютно, я 41-го года рождения. Так. Без родителей, без никого, что на Волгу ездили купаться, загорать, вот, то есть это, знаете, никогда никто, никогда не убежал, никто. вот, знаете, вот такая доводушность была между людьми, вот, что
3: Слушайте, ну неужели вот не было, Так подождите, вот вы 41-го года, то есть представимся, а город какой? Саратов. Саратов. А, да. Берем сейчас 60-е, да? То есть хорошо, вам 20 с чем-то лет. И тут появляются да. вот эти Я вот... в армию шел, когда... А, вы в армию. Хорошо. Да. Да, да. Вы вернулись из армии уже, отслужив в там два... Пришел. Да, брюки дудочка уже появились, вот эти вот студенты. Того,
5: мы сами эти брюки, вот, И никто
3: слова не говорил?
5: Никто. Ну, жовы там, как бы, там все-то, селяются. Все-таки
3: ворчали все-таки.
5: Да, бабки там ворчали. Силия. А мы сами вот эти, 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 делали прическу высокую волосы намазали, было делать. А ну вот видите,
3: кто-то коки А-а-а-а. носил, кто-то а, а кто-то, видите, считал, что лучшая мужская прическа это полубокс, правильно?
5: Все
3: Он, Но, это, но, но да, жизнь была совсем другая. Да, поня... так... да нет, да, ну, так... ну понятно, а, как мы с вами вспоминаем сейчас, и снег был белее, и люди добрые. Спасибо, спасибо. Я же про это и говорю. Вот казалось бы, и э, выходили, и по ночам гуляли, и расцветы встречали у реки, и так далее, и тому подобное. Но все равно что-то выбивалось из... Э, глаз за это цеплялся. За это цеплялся глаз. Это вот знаете, когда я маленький был, у меня впервые там, мне было годика 3-4, я, я помню, это одно из таких ранних воспоминаний, мы куда-то поехали в центр Москвы, жили на окраине, и поездка в центр это самое настоящее путешествие, я впервые увидел негра. Вы что, я я готов был бросить родителей и идти за этим негром смотреть, что он дальше будет делать, понимаете? Но просто это было необычно. Вот то же самое. Мама моя вспоминала, когда появились прически Бабетты, А Бабетта вы знаете, да, в честь Бриджит Бардо, которая сыграла в фильме, Бабетта идет на войну, она там с такой шикарной копной волос, и вот наши стали эти Вавилоны на голове крутить, в Бабетты делать, вы что, там там же вплоть вплоть до комсомольских собраний, не может комсомолка носить Бабету на голове, ну вот не может и все. 8 800 200 ровно 9702. Мы о таких вещах говорим. Не обязательно, знаете, встретили в подворотне, фингал под глазом поставили и отпустили в освоясь. Нет, мы вообще говорим о том, что выбивалось из общего консервативного настроя. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. — Сорвался человек, а зря, а зря. Хорошую историю наверняка прослушали. Здравствуйте, добрый вечер. —
1: Добрый вечер. — Да, спасибо. А, — с... мне 41 год. — Ох, да? лю- <связано> Любера
3: нам звонят,
1: вот <связано> они. <связано> — Ну да, да. И в наше время, конечно, там, когда патронами были, там, 12, 13, 14, ну, 15, 16, 18, за все можно было, конечно, и отхватить, и самим, да, тем более... Как вы знаете, да, люберцы, они граничат с Москвой, и все вот эти вот вылазки мы делали в Москву, и также то же самое и Москва там к нам захаживала на речку Кихорку покупаться, и вот, как говорится... Не в том месте, не в то время отказывались. Ага. И мы, и они тоже самое, потому что вот могу рассказать такой один маленький случай, да? вот интересно?
3: Интересно, да. конечно, Я впервые не с человеком обладателем метро, клетчатых метро. брюк общаюсь
1: сейчас. Метро Ждановская еще тогда, ну, нынешняя вычина, Я поехал туда за аудиокассетами. Ну, меня что-то, я не помню, лет 14, наверное, был. Там рынок такой был, короче. Приехал, да, что осень была, приехал а, за кассетами, купил кассеты, все штук пять, наверное. Вот, разложил их по карманам, представляете, захожу на станцию и, короче, понимаю, что меня пасут пацаны. Ну, человек пять-шесть, наверное. Ага. И я стою на платформе и понимаю, короче, что этот а, на электричке перерыв. Ну и что вы думаете Подходят ребята, электрики вообще, ну, на платформе никого нет. Подошли пацаны, ну, тут уже, понятное дело, Махач. Э, ну да, против одного. Не, не, да, нет. не умеется. Я так потихонечку устал, они подошли, проблему нужны. Я говорю, да нет, конечно, не нужны. Они у меня так э, эти кассетки из карманов вытягивали. Ну и все, и удалились. Проходит время. Э, поселок Росково, мы с пацанами на пихорке. Угу. плаваем, купаемся раз неизвестные личности. Пацаны, откуда? то Мы с Вичиной приехали покупаться. Ну, представляете, да? Вендета? Нет, ну, тогда времена очень такие веселые были, 90-е. Ну, как бы, я вот за... Ну, я зато не возьмите там, за что произошло. Я так понимаю, да. и ребят тогда были мне... Тоже не в обиде, что мы их манечко попутали.
3: Слушайте, ну, То, видите, это... самое главное, никто никому там... В общем, и, и самое главное, сам виноват, пошел не туда, куда надо. Ну,
1: вот да, и я даже так могу сказать, да, вот мы... А, у нас там а, поселок Краскова, Томилино, Малаховка, Коренева. Раньше собирались вот в Красково на Курской горке, да, там. А, махались между а, Кореневскими, да, между поселками. Собирались на Егорьевском шоссе... Между Тамильной и Красково на на, ну тоже на на реке мокались там, короче. Помахались, разбежались. Я Поэтому... понял, да. Я... Спаси...
3: Спасибо большое. Просто времени не так много. Спасибо. Слушайте, я выросший любер, самый настоящий нам позвонил. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Будучи подростком в середине 90-х, можно было легко попасться, так сказать, хулиганом, гопникам под предлогом выручить мелочью и лишиться всего ценного. Но тогда время было такое. Надеюсь, сейчас молодое поколение поменялось. Всем здоровья. Иван из города Курган. Ну да, могли встретить. Там, вот идет 12. Я, я, кстати, попадался несколько. Пацан, иди сюда. Какой-нибудь олух такой лет 14-15. Дай 20 капель, но у меня нет. Попрыгай. Знаете, да, зачем попрыгать? Если мелочь в кармане звенит... Кто можно лишиться не. Ну, даже если бы я 20 копеек дал, я думаю, я все равно бы все мелочи бы лишился. В 1989 году мой будущий муж ходил с ирокезом в жилетке джинсовой, вся в булавках, хотел выделяться из толпы, стычки с недовольными были, но до рукоприкладства не доходило. я тут подумал: комсомолка и правда не должна была носить Бабету. А почему? Кстати, придирались не только к Бабете, а, к прическе, придирались к прическе Гаврош. Вы знаете, да, коротенько. Вот. Что, что эта девочка стрижется под мальчика? Это к чему это? Это, это что это? Где кудри твои? 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло. Алло, добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас. Это вы меня слышите, Это да? я вас слушаю, да? Внимание. А, ну
0: вот, мне много лет уже. 82 года. Так. Ну, вот когда мне было 75.. Или 76, не помню точно. Так. Последний раз пришлось подраться вот таким путем. Да вы что? Что, да. не, что,
3: что не понравилось?
0: А я иду от родника, взял значит, в рюкзаке там 3 э, или 4 бутылки б- 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 сами воды ага. и иду. На встречу идут два парня, лет там 22-23. Слегка подшатывается. Я, значит, уступил дорогу, потому что там такая... Одна нога осталась на тропинке, а другая, и я сдвинулся. Подходит ко мне, причем бах, разросся широкий, укоротить надо. Мне говорят.
3: Ага. Вы, вы, встал... вы, бакалажечки, в сторону? Нет, нет. нет?
0: Я стою с мешком, угу. я в <с> свое время занимался самбо. Так вот, я стою и говорю, ну, давай, значит... Укорачивай. Он раз ко мне и становится стойку боксера. Ага. Против боксера ничего не сделаешь,
2: не намахаешься.
0: Да, у нас, не... у нас 10
3: секунд, но вы им наваляли.
0: Да. Нет, я
3: выбрасываю ладонь вперед вертикально, разворачиваю ее возле горла и бью по горлу. Понятно. Серьезный вы мужчина. Спасибо большое. Подрался. 75 лет человек. Продолжим через несколько минут. Да Дежавю. Мы продолжаем прямой эфир. Это выбивалось из нормы поведения, это осуждалось. За это можно было отхватить где-нибудь. Вот именно на эту тему мы говорим. Говорим про людей, которые, ну, во-первых, да мы все, наверное, сталкивались с тем или иным проявлением непонимания. Могли подойти и спросить, а ты что такое слушаешь? А что это ты такое носишь? А что это ты такое несешь? Ну и так далее. Ну и у каждого свои истории, и сейчас на протяжении там, вернее, по прошествию какого-то количества лет уже не стыдно признаться, что иногда выручал 101-й прием карате, то есть руки в ноги и, и нету тебя. Вот, когда слышал сзади... Окрик такой, эй, пацана, да, нету пацана, все, догоняйте. Особенно если при тебе есть что-то ценное, что терять совершенно не хочется. 8800-200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, ну и ваше сообщение, пожалуйста, Телеграм, Вайбер, WhatsApp, 8967-200 ровно 9702. В 75-м году в седьмом классе... Классный руководитель не разрешал носить часы. Считала, что это признаки превосходства перед другими учениками. Это Алексей из Екатеринбурга написал. Добрый вечер, Михаил. Банальная история. Переехал жить в другое село восьмиклассникам. Очень понравилась одноклассница. Стал проявлять знаки внимания. Местным парням не понравилось. Отреагировали соответственно. Отношения выясняли, но без мордобоя. С девчонкой у нас потом двое сыновей. Ну и уже внуки. Добрый вечер, Михаил. В середине 80-х в Северной Осетии город Ар Никидзе, сейчас Владикавказ. Местные парни придирались к курсантам, обзывая их кусками, порой провоцировали на драке. Нам, девчонкам, казалось, что местные парни от ревности и зависти цепляют курсантов, так как те отбивают девушку у них. Но это традиционно, особенно если... Вот есть компания. Как, я с этим не сталкивался, потому что все-таки дискотеки проводились ну, в районе. Там районные дискотеки. Уже тогда можно было, во-первых, школьные дискотеки, понятно, там все свои. Какие-нибудь районные дискотеки вот, в появившихся так называемых молодежных клубах. Там тоже вроде все. Единственное, что ты с какой улицы, ты не с нашей улицы, к этому могли придраться. А вот когда были там... Танцы, и весь город небольшой шел на танцы, на танцплощадку, и были приезжие, были командировочные, были солдаты в увольнении. Конечно, конфликты возникали. Ну, куда же без этого? восемь 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Здра... Михаил Михайлович.
2: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А у меня, знаете, вот это было где-то в середине 70-х годов, значит, мы с подружкой, ну, у нас еще одна классика тоже, поднята, одна была, прокололи уши, у нее тетя медработником работала, и мы пошли уши прокололи, и нас за это, так скажем, ну, поругали. А еще это уже... Подождите, а, такой... вы,
3: а вы прокололи и вставили сережки, то есть да, увидели да, увид... значит... по сережкам, ага. Так.
2: Да, да, и, понимаете, и, в общем, так это, типа, пругали, Типа, вы что, тети что ли? <laughs> вот. А еще, значит, еще меня, ну, раз, наверное, заставляли умываться. Mm. А у меня вообще не накрашенные были ресницы. Ну, это где-то деткласс там седьмой, восьмой. И вот когда раз меня заставили умываться... Второй раз, я говорю, я не накрашенная. Ага. Ну, все, потом отстали. Здорово.
3: Спасибо большое, спасибо. Это вот возвращение уже учителя, да. Учителя внимательно смотрели за обликом. Ну и, конечно, когда совершенно... Можно было представить и видеть их потерянный вид, когда потерянное лицо, когда не совсем... Раньше было понятно. Вот я уже упоминал, что в один прекрасный момент взяли и разрешили приходить без формы. И это же... Просто произошло разрыв шаблонов. Как? Это же ученик. А он сидит, значит, на нем э, какая-то кофточка или свитер. Вот. Да еще с клепками. Да еще что-нибудь по-иностранному написано. Ну что это? Как это? И я понимаю, что многие учителя, они хотели бы сказать несколько ласковых слов, но сдерживались. Привет, классная передача. Спасибо. Жил в Ташкенте. Сейчас проживаю в Лос-Анджелесе. Так вот, я был таким бандитом. И все время «Бил новичков в классе. У меня дочка в машине, у нее глаза на лбу. Так вот, хочу попросить прощения у всех парней, кого я обидел. Школа номер 121, Ташкент. С уважением, Федор Иванович». Федор Иванович, ну, самое главное, что, во-первых, слова извинения принимаются. Сделать это никогда не поздно. И вот сейчас из Лос-Анджелеса через Москву в Ташкент полетели ваши слова извинения. Ну, знаете, даже если бы сейчас ко мне там самый самый главный хулиган бы подошел нашего двора и попросил бы прощения, да, кстати, я его видел недавно, ну, так, так не, не то чтобы он в страхе весь двор держал, Ну такой, знаете, полысевший, посидевший. Там старше меня лет на лет на пять, а выглядит уже под шестьдесят, значит, с палочкой ходит. Вот И вот это вот гроза района. Ну, конечно, уже зла и обиды не держишь. Сейчас мы это вспоминаем уже с такой легкой улыбкой. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Да и я вымахал все-таки под 2 метра. Здесь возвращался поздно вечером домой. Впереди девушка, как припустят от меня. Я, я, по-моему, рассказывал эту историю. Я говорю, девушка, успокойтесь. Я говорю, давайте, если хотите, провожу вас до дома. Я говорю, я, я мирный. Здравствуйте, добрый вечер.
4: А, здравствуйте, это Сергей Звогуда. Знаете, вспоминаю школьные годы чудесно. Ничего такого не было, даже в коротких юбках ходили э, с ногами и ничего, и поездки были, ну что попа подчеркивалась, да, то есть это не, ну, это мода такая была, это ничего не трогали. А вот вспоминаю первый, второй класс, да, это директриса. Вот так сильно орала она была, такая была ну, возбуждена, что что вот школьники натирали на руках, вот большим пальцем, ну подушечкой на руках, вот, с обратной стороны ладони, и вот как, как будто короста была такая, понимаете, вот делали вот такую вот это, и вот это очень сильно ругалось за это вот. Ну вот, вот так долго тереть, 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 и вот Ну да, вот да, да, я
3: понимаю, знаю такую хитрость. Да, что-то. и вот за это, за
4: эту штука очень сильно ругали. Но, но насчет милиции лучше не говорить, там много выбиралось. В, я... этом, в, этом, в этом плане.
3: Я понял, спасибо большое. 8800-200 ровно 9702. В 1962 году за то, что я с подружкой приходила в класс с хвостом, а неплелимой косички учительница математики каждый раз выгоняла из класса. Это был шестой класс. Директор знал о нашем конфликте и уже не спрашивал, почему мы гуляем по коридору, возвращал нас в класс. Добрый вечер, Михаил. Бывали непредсказуемые встречи в других городах, но ясно было, что что я не местный. Помогала я исключительно голова и умение вести разговор. прям как у разведчика Георгий Портланд. Ну, кстати, вот это действительно уже со со временем, с возрастом, с опытом приходит понимание, как вести разговор, как вести себя. Потому что я служил в городе Муром, Владимирской области. Да, мы выходили в гражданки, и мы в кинотеатры ходили, и, и за девчонками ухаживали за местными. Конечно, это, опять же, местным муромским парням не нравилось. Но как-то находили. без. Вот я не помню, чтобы за те два года моей службы в Муроме был серьезный какой-то конфликт. Выходили, разговаривали на повышенных тонах, иногда хватались за грудки, но не более того. Так, чтобы, знаете, прямой в челюсть или хук справа или хук слева. Нет, такого не было. Здравствуйте. Мода э, была быть рейпером... э, рейпером, ну нет, наверное, этим самым, брейкером, металлистом, нирвана, продиржем, вс... а, рейвером. Все одевались, кто во что гораст. это был 98-й год. Ясно, спасибо. восемьсот 200 ровно, 9702. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, нижнее подчеркивание.
3: Здравствуйте, нижнее подчеркивание, и, и, и чего это было? Кто-нибудь что-нибудь понял? Я тоже не понял. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил и Татьяна Москва. Да, Татьяна.
3: Здравствуйте.
6: В 85 год я вот хочу рассказать такую историю. Я была стройная, довольно таки красивая девушка. Uh-huh. И вот однажды мы с подружкой пошли в метро Пролетарское. Был клуб самодеятельных ВИО. Там наподобие машина времени выступали. Uh-huh. И вот мы вечером до 12 На 12 закончилось Мы обратно идем А у меня был модный комбинезон Черный mm-hmm. В обтяжку, вот как у Агнеты ферстков Только у нее белый Был такой на бретельках, знаете, вот раньше с грудкой Модно было
3: Да, солистка Абба несколько раз в этом комбинезоне В да, клипах Да, появлялся. только да. у меня
6: черный, кожаный в обтяжку oh, Я в не покупала Это сто десять рублей, довольно-таки дорого было и вот мы с подружкой идем, темно, у меня белая блузка, вот этот черный комбинезон, и никого нет, сзади слышу, кричит парень, «Эй, облако в штанах, я хочу с тобой познакомиться!» И как мы испугались, как побежали, я даже не помню, как мы добежали до метро «Пролетарская».
3: То есть неудачное было, да, знакомство? Да, да, да. Ясно. А, кстати, судьба комбинезонта. то Долго носили? А потом?
6: потом нет. А потом я его располняла, я его продала. Но у меня его охотно взяли.
3: Ну, штука модная. Спасибо да, большое. Да. Спасибо. Облако в штанах, да. Познакомиться с девушкой, да. Э, спасибо большое, что присылаете свои сообщения 8967200 ровно 9702. А мы почему-то во дворе все время приставали к парню, который учился играть на скрипке. Бить не били, но то в лужу толкнем, то ноты вырвем. Да, ну вот это вот, вот понимаете, я как раз про эти истории и сегодня речь веду. Когда человек не такой, как все. Ну, все в футбол играют, а этот со скрипкой ходит. Да еще и там мама его из музыкалки встречает. Ну, что это такое? Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
2: Дежавю.
5: Вот о чем люди хотят
3: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
5: товарищи!
3: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
6: Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что
3: сегодня весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Дежавю.
2: Дежавю
3: И все-таки сейчас намного спокойнее, чем было раньше. Но вот есть такое мнение о общее надо сказать, потому что готовясь к этой передаче, я поспрашивал и у выросших мальчиков и девочек, которые уже сейчас собственных детей имеют. И да, если нас там спокойно по ночам и выпускали гулять, на подъездах кодовых замков не было. Но, тем не менее, а сейчас и так вот не выпустишь на улицу, и время другое. Но вот что касается, идешь по улице и к тебе пристанут, спросят, с какого то района. Наверное, в каких-то отдельных городах это еще осталось, но в целом я вот вспоминаю, я, Розов Бескутникова, мы точно знали, что где-то, ну, во-первых, про Люберов все знали, а еще говорят, в Москву приезжали казанские какие-то, ну, понятно, откуда из Казани. А еще э, у нас были рядом Дегунинские, Коровинские и так далее. И, то есть каждый э, микрорайон имел свою такую подростково- э, студенческую, хотел бы сказать, э, неформальное объединение молодежи, которое, значит, со взрослыми не связывалось, а оно тщательно э, охраняло границы своих территорий. Сейчас уже такого нет. Я не знаю, осталось ли это в вашем городе или нет. Да и выглядеть можно как угодно. Хочешь лысый, хочешь голый почти, хочешь с гребнем на голове, хочешь с гребнем, я не знаю, где-нибудь в другом месте. Никто слова не скажет, но так Посмотрят вслед, немножко хмыкнут А ведь раньше могли действительно и остановить И были у нас Такие случаи и рассказы, когда людей останавливали И брюки резали э, клиша распарывали вот, и, и кудри отстригали Во второй половине 70-х годов В моей школе на входе мог стоять Директор Завуч, проверяли внешний вид И наличие смены обуви Мне попадалось за сережки в ушах И я стала заворачивать их в уши В слуховые отверстия, больше не приставал Ольга с Рублевки. Моя дочь, придя из школы, спросила, почему завуч в коридоре обняла ее и назвала сиротинушкой. Это было время свободных форм, и она в отсутствии меня стала надевать в класс в пятом, в шестом мои вещи. А, и понятно, то есть взрослые вещи на ребенке, да, сиротинушка. Забавно. 8 800 200 ровно 97.02. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Юрий беспокоен. Да, пожалуйста,
5: Юрий.
0: Насчет вот, вот казанских сказали, что я где-то сейчас, начало 90-х,
5: во-во-во-во.
4: Я
0: служил. Я отставной капитан милиции в отставке я. Угу. Вот. И у нас тоже вот Дубровин, как сейчас помню, занятия у нас были. После занятий он пошел, вот где военторг, ага. как он потом рассказывал, услышал топот ног. И человек, наверное, говорит, 10 было, 12. Его повалили, он был в бесформе, вот, ну, то есть мы передевались. Ага. Старший лейтенант он был. Повалили, избили. Ну, и вплоть до того, что, значит, один глаз у него 50% стал видеть, второй... Там 70 где-то. Ну и, в общем, комиссовали его. Кошмар. Есть, это. Да, пенсию назначили. Вот это вот начало 90-х было, да, возле военторга. А чего
3: хотели-то? Ну, понятно, он что-то выносил? Ничего, ничего абсолютно.
0: Абсолютно А-а-а. ничего. Он как рассказывал, но он рапорт писал там все это, как положено. То есть, говорит, просто вот догнали, повалили и стали избивать. Казанский он... Но он увидел, и они когда убегали, они говорят, давай-давай, быстрее в Казань.
3: Принято, да, спасибо. Ну, такая жутковатая история. Спасибо большое. Э -э, Добрый вечер, Михаил. Я Юлия. Почти 20 лет живу в Питере, родилась и выросла в Вологде. Меня в 93-м в 13 лет водили к директору школы за то, что я носила браслет из цепи шириной 1 сантиметр. Я рокером не была, просто нравился такой браслет. Если дрались, то только толпой... Это середина 80-х ну не знаю. Это вы. Вот я вижу, что сообщение из Самарской области. Если вы про Самарскую область, ну вот у нас наоборот не, не было принято толпой, если середина 80-х. Один на один. И опять же существовали свои дворовые там правила, на там лежачего не бить до первой крови, не, бра, не, не драться по бабье, как это называлось, в смысле не таскать за волосы и не бить туда в промежность. 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Слушаю вас, пожалуйста.
2: А, вы меня слушаете, пройдем да, вот, да, на дано Наталья. Семьдесят пятый-семьдесят шестой год была мода на брюке тридцать три шириной тридцать три сантиметра. Глиппе. Да, такие вот, еще с отворотом они были, да, и вот нам учителя, если мы одевали на вечеринке эти брюки, нам говорили, что ходите, балы подметаете, ну вот такая мода была, иногда кто зверствовал, вы знаете, кидали окурки, и эти брюки... Ну, как, подпаливались, дымились. Ага. Были такие вот приколы. Mm. Ну, вот такое было.
3: Здорово, спасибо большое, да. Ну, вот что касается моды, а у нас в конец 80-х годов появились вот эти вот первые кооперативные товары, и появились клипсы, я не знаю, где это, кто у кого подсмотрели. У Ирины Понаровской, помните, она огромные такие серьги носила, но это тоже были клипсы в виде обручи, я их называл, потому что они были гигантские. И вот стали это все продавать. И наши девчонки, значит, наглядевшись там на телевизор, по телевизору на Понаровскую, на еще кого-то, значит, во-первых, они взбивали себе вот эту вот копну волос, а-ля там, я не знаю, Татьяна Овсиенко. И вот эти вот, значит, эту бижутерию всю на уши. Вот, и у нас, конечно, у нас учительница по биологии, по химии она умывала просто, а по биологии она кричала. Что вы надели на себя? Такое ощущение, что вы взяли это из спортзала. Да на это же обруч, это хула его крутить можно. Ну и так далее. 8 800 200 ровно 9702, хотя что я называю номер телефона, у нас чуть меньше минуты осталось. Спасибо большое за ваши воспоминания. В общем... Я надеюсь, что все вот эти вот неприятные встречи, неприятные последствия, неприятные косые взгляды, это вот осталось только исключительно в нашей памяти, и единственное, что можно об этом рассказывать детям, вот, они, конечно, в это верить не будут, что... Нужно было одеваться так, чтобы не привлекать внимание, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы это не было слишком вычурно, чтобы были какие-то правила определенные, тем более в школе, что надевать, как носить. Сейчас, наверное, современным школьникам это не понять. Спасибо, что присылали свои сообщения и звонили в прямой эфир. Завтра в 11 часов вечера мы снова встречаемся в программе «Дежавю». В прямом эфире будем слушать ваши истории. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю.